0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa. El lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. Hoy, antes de arrancar con el capítulo, que bueno, seguramente en el título ya vieron de qué se trata... Les quiero dar dos anuncios. El primero de ellos es que estamos arrancando oficialmente con nuestra sección de noticias en nuestro newsletter. Eh, están sucediendo tantos cambios en el Infonavit, en créditos hipotecarios la situación en nuestro país es que hace que cada vez salgan más notas, análisis y cosas sobre cómo comprar casa y cosas así que me gustaría compartírselas a ustedes, obviamente filtrarlas eh, escribir mi opinión al respecto y todo eso entonces voy a estar eh, enviando un newsletter que es un envío semanal, no se me asusten, no las voy a bombardear con cosas pero va a ser información súper filtrada para que ustedes puedan analizar ahí pues, y estar actualizados, ¿no? aparte de lo que pues, ya exponemos aquí en el podcast, sino que ya más bien ahí es como la nota, la fuente directa y el análisis. Entonces ese es el anuncio número uno, se pueden ir a inscribir en nuestra biografía de Instagram, dan clic en la liga y seleccionan la opción queremos newsletter y listo. El anuncio número dos es que ya tenemos taller, tenemos taller este próximo 29 de mayo, ya hay inscripciones abiertas, ya hay personas inscritas, muchas gracias a los que ya se inscribieron Y a los que no, todavía lo pueden hacer, entonces ya igual, en nuestro Instagram, en la liga Seleccionan la opción taller, comprar, cómo comprar casa y ahí les aparece temario, costos, preguntas frecuentes Cómo inscribirse, cómo pagar, todo les aparece ahí Entonces, pues bueno, eh, ya están abiertas las inscripciones y adelante Y bueno, esos son los dos anuncios, ahora sí nos arrancamos con el capítulo y bien, pues en el capítulo del día de hoy les voy a dar tips de cómo... No tanto de cómo seleccionar la casa, sino de las cosas... Porque el tema de seleccionar la casa creo que es muy personal. Igual y luego hago un capítulo de eso, pero sí es muy personal porque... Cada quien busca cosas diferentes en la casa y que si sí tenga esto y que si sí mejor lo otro y así, ¿no? Pero hay cosas que todos nos debemos de, de fijar en el, en el tema del fraccionamiento de las cosas que tenemos que elegir, que preguntar, que observar. Entonces, ustedes se han dado cuenta, si me siguen en Instagram, que continuamente voy a los fraccionamientos ahí, pues a ver qué está pasando, qué están ofreciendo, preguntar cosas. Y muchos de ustedes que ya han tomado el taller conmigo y les sigo o sea, sigo platicando con ustedes, me dicen, oye, mira, fui a este fraccionamiento y esto como que no me latió, y mira, noté esto, y mira, qué triste esto. Entonces, pues con las peticiones, eh, bueno, con las recomendaciones que ustedes me han estado dando y con las que yo misma me he percatado y me han pasado a mí en la primera o en la segunda casa, pues les traigo eso de en qué hay que fijarnos en el tema del fraccionamiento y qué hay que preguntar, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto, el primer tip es preguntar bien y anotar o pedir algún comprobante de las fachadas y áreas comunes que les prometieron ¿Por qué? Porque siempre nos fijamos en la casa, ¿no? O sea, que si la casa va a tener estas medidas, que si va a tener estas, eh, esto ya instalado, etcétera pero pocas veces nos fijamos en qué nos prometen del fraccionamiento nada más te dicen un parque o un salón de eventos o una fachada bonita y así ok pero qué exactamente vas a entregarme porque los problemas empiezan a surgir cuando la constructora ya empezó a vender las casas y luego como que mm, se quiere ahí como que sordear deshacer desafanar como lo quieren llamar de las otras cosas que prometió y hay constructoras muy buenas que sí, todo lo cumplen, y hay otras que lo medio cumplen, o te entregan el parque, pero a lo mejor el sacate ya está todo quemado, cosas así, que ya es muy, a lo mejor ya es ponerse muy piqui, sí, yo lo sé, pero todo eso le da plusvalía a tu hogar si tu hogar lo vas a vender, lo vas a rentar, son cosas en las que la gente va a ver, o si tú vas a vivir ahí, pues también, ¿no? Entonces, yo les recomiendo decir como anotar o pedir por escrito que les entreguen cuáles son las fachadas y áreas comunes que, que les están ofreciendo, porque eso es algo que ustedes también están pagando, ¿no? Entonces, ese era el punto número uno. El punto número dos, bueno, antes de pasar al punto de número dos, les comparto en el uno una experiencia personal, en nuestra segunda casa, eh, si nos fijamos mucho en las áreas comunes y todo y en la fachada eh, yo la verdad es que yo no lo pedí como por escrito que, que venía en la fachada o sea cómo, cómo debía de ser donde ya en donde dice la entrada del fraccionamiento de que fraccionamiento privada de los bosques no sé qué este y lo, afortunadamente mis vecinos sí si lo preguntaron y ya empezaron a pasar por WhatsApp de que oigan la fachada o sea la constructora ya se va y no nos ha entregado la fachada donde dice eso no y todos así como que peleando eso hasta que Literal el comité, porque, o sea, no, no es que yo haya tenido que ir a pelear, pero el comité se encargó de hablar con la constructora de, oye, tú prometiste esto, lo tienes que cumplir. Y para mi gusto lo cumplió un poquito mejor porque lo entregó incluso iluminado y no sé qué. Pero fue porque el presidente estuvo peleando realmente por eso. Si no hubiera sido así, si todos hubieran, o sea, si, si todos hubieran sido como yo, de que no preguntaron eso de la fachada, porque a mí pues realmente como que yo nunca le tomé importancia a eso, hasta que ya después vi que sí era importante. Eh, pues ahí se hubiera quedado, ¿no? Ya la constructora, pues ya se hubiera lavado las manos Y ya no hubiera pasado nada Entonces, bueno, viene ahí Y, y si funciona, el quedarse con eso Porque luego, pues, sirve para decir Oye, tú me prometiste esto, ¿no? Ahí, check Pasamos al punto número 2 Que este, este... Nos fue de mucha ayuda porque... Y, eh, es algo... Y bien, pasamos al punto número 2 que es pedir los colores de la pintura de la casa, a ver cómo, ya es que te entregan tu casa y te la entregan con una fachada típicamente, puede ser de que blanco con otro color, o como beige con otro color y así, te, te la entregan pues típicamente de afuera pintada ya con una fachada, pero eh, pocas veces pedimos, oye dame los códigos y las marcas de los colores de esta pintura, ¿Por qué? Porque si tú en algún momento vas a ampliar, es más, aunque no amplíes, aunque, no sé, eches un piso ahí en el patio, o pongas mosaico, algo, mosaico, vitropiso, como le llamen, eh, si tú haces eso, típicamente cae como que cemento en la pared y se mancha, y luego se ve feo eso. Entonces, hay que pintarla. Pero, pues, si no sabes exactamente qué color es, qué marca y todo, pues, ahí te puede quedar así como todo parchado. Y, pues, no es recomendable eso, ¿verdad? No se ve bien. Entonces yo les recomiendo pedir la lista de los colores y las claves y marcas, porque ya ese es color beige, clave 72, 45, 15, marca tal, ¿no? Entonces ya con eso tú puedes ir a comprar ese, ese material para que puedas igualar el color, porque pues eso es, eso es algo que no cubre la garantía. Entonces, pues bueno, ese es otro tip. Les dan, sí, es muy sencillo que se los den, la imagen con todos los colores y así. Punto número 3. Este ya se los había platicado a ustedes en las historias de Instagram. Y aquí eh, no es que una cosa sea buena o mala, lo que les recomiendo es preguntar. ¿Qué? Preguntar cuántas casas son en el fraccionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque este número importa importa mucho. Por ejemplo, en eh, donde yo vivo somos solo 100 casas, somos bien poquitas. Y de las 100 no están habitadas todas, somos como 90, yo creo, las habitadas. Y de las 90, pues como que no todos pensamos igual. Entonces, cuando queremos hacer una inversión de algo pues a lo mejor solo 70 quieren entrar a la cooperación o 60 le quieren entrar a la cooperación. Entonces, eso se vuelve súper complicado. ¿Por qué? Porque cuando son poquitas casas, eh, pues todo se divide entre poquitos y entonces la cooperación es mucho más alta. Pero también esto tiene sus ventajas. Por ejemplo, si eres un fraccionamiento que tiene áreas comunes, por ejemplo, un salón de eventos o una alberca en Nuevo León, ya hay muchos fraccionamientos que incluyen alberca, el, la, el salón de eventos o sí, como palapa, algo así parque, gimnasio y todo eso ten por seguro que van a ser muy poquitos los que la van a usar si es un fraccionamiento pequeño, pero si es un fraccionamiento grande, pues va a haber problemas de cuando apartaste tú eso y tú cuando quieres la alberca y tú cuando quieres el salón de eventos y todo ese tipo de cosas que entre vecinos hay que lidiar pero la aportación se divide entre más, entonces todo tiene, o sea, lo, o que sean poquitas casas o que sean muchas casas, tiene sus pros y tiene sus contras, el punto es que prefieran ustedes, porque esa es la clave, o sea, el que prefieren, si decir, oye, yo quiero un poquito más de exclusividad aunque pague más, y no estar lidiando con tanto problema, o, oye, no, o sea, no, no quisiera yo pagar... Eh, operaciones o mantenimientos de, de fraccionamiento de hasta mil pesos que los, que los he visto en Nuevo León. Entonces, ahí les recomiendo nada más preguntar y entre pareja decidir eh, si, si la van a comprar en pareja o individual, qué es lo que realmente quieren. Punto número cuatro. Y este eh, me lo mandó uno de ustedes, me lo acaba de contar, Fer, una chica que tomó curso con nosotros, que anduvo viendo ahí los fraccionamientos, pues ya tomó el taller y lo anduvieron viendo, ya de hecho ya están eh, ya compraron. Y me contó que habían visto hace tiempo unas casas y como que, ah, les gustaron. Y luego por azares del destino como que volvieron a ir, pasaron por ahí y se dieron cuenta que los vecinos que habían comprado casa en su momento, como que algo pasó, o sea, algo sucedió con el fraccionamiento, algo no están cumpliendo, algo sucedió. Los vecinos se enojaron tanto que con mantas están expresando sus quejas alrededor del fraccionamiento De esta constructora no cumple, esta constructora no... Este, toda la queja ahí se me hizo muy fuerte porque no me había tocado ver algo así Sí me había tocado saber que se quejaban pues en redes sociales O en, como decía Rando de María, que se quejaron en apestan.com, cosas así Pero no me había tocado ver que, que en, en las colonias hubiera esas mantas con quejas entonces, yo les recomiendo, pues por si sí o por no, darse una vuelta, o sea, rodear el fraccionamiento por completo para ver si están eh, las mantas o algún tipo de queja o algo que esté ahí plasmado. Y una que me pasó a mí, de hecho fue en ese mismo fraccionamiento, entonces ya me parece como una alarma. Yo lo fui a ver, el fraccionamiento, pues nomás como por cultura general. Y fui a verlo y me sorprendió mucho que en la primer, o pues, sea, entramos, la caseta de eventos estaba al final. Entonces tú entras y ves todas las casas. Y me sorprendió mucho que en la primera línea ya decía se vende. Y dije, oh, oh esto no está bien. O sea, mmm, habrá a lo mejor quien compre para invertir y luego revender, pero no es muy común. Sucede más como en los departamentos, o sucede que compras para poner en renta. Pero compraban y ya, ya estaban en venta. Y eso se me hizo raro. Este, más porque es un fraccionamiento que es típicamente habitacional no es un fraccionamiento de esos que compra la gente como para invertir y así no es un fraccionamiento donde la gente elige para ir a vivir y me llamó mucho la atención y luego pues Fer me contó esto, entonces dije mmm, vaya, vaya, esto está raro entonces, bueno, yo les recomiendo darse la vuelta por el fraccionamiento, o sea, por fuera del fraccionamiento y entrar al fraccionamiento e irse así como por las calles, por las colonias se va a ver un poco raro quizá porque luego los vecinos me ha pasado que dicen, oye, andan carro dando vueltas, eh, pudiera ser que alguien les diga algo así, pero pues nada más pregunten este, tal, o, tal cual, sean claros, oigan, estoy pensando comprar aquí y ya por si les llegan a preguntar pero todo bien el siguiente punto es preguntar ¿a qué servicios está afiliado? ¿a qué me refiero con esto? Cuando compran un fraccionamiento nuevo, o incluso casa usada, típicamente hay ya un contrato hecho de servicios o un convenio, sobre todo en los fraccionamientos nuevos de, oye, en esta, en esta colonia solo entra el servicio de internet de Easy. Y en esta colonia, por ejemplo, en la colonia donde yo vivo, eh, además de que solo entra Easy, el servicio de luz no es por recibo, sino es por tarjeta. Es otro mecanismo que no sé si está funcionando o no, a nosotros como que nos gusta y no, porque es una tarjeta que tú la pasas por el medidor y con esa tarjeta vas y pagas a la Comisión Federal de Electricidad o a Farmacias del Ahorro. Ya hay varios puntos, ha ido creciendo, pero al inicio solo era ahí en los cajeros de la Comisión Federal y es todo un batallar porque hay uno por municipio, literal pero lo bueno de esto es que como nosotros que estamos bien olvidadizos se nos olvida pagar la luz, te cortan la luz, vas, lo pagas, regresas y se activa la luz de inmediato sin ningún tipo de comisión, cargo ni nada. Solamente es algo así como cuando no sé, como cuando te cortan el plan del celular o algo así de ah pagas y ya se te activa. Así funciona lo de la luz. Y otra cosa que me gusta de ese servicio es que es muy exacto, o sea, no hay como fallo en la lectura, entonces a nosotros nos sale la luz que nos debería de salir. Eh, siempre hay muchas quejas de no, la lectura de la luz está mal y están inflando, no sé qué. A nosotros nunca hemos tenido ninguna variación, ni picos, nada, todo en orden. Pero esto, eh, esto es algo, un convenio que ya estaba desde el momento en el que compramos el fraccionamiento, de va a ser este internet y va a ser ese esquema de luz, que es con la Comisión Federal de Electricidad, pero es bajo ese esquema. Entonces, esto es algo que yo les recomiendo preguntar desde antes, para que sepan, a lo mejor no es tan fuerte como que, ah, no, no voy a comprar casa ahí porque solamente tienen este internet este patito o internet de Telmex o internet, no sé, algo así. A lo mejor no es un motivo tan decisivo, pudiera ser que para alguien sí, no lo sé, para mí no es tan decisivo, pero sí es importante saberlo. Porque al momento de que quieres contratarlo luego ahí andas investigando, oigan, ¿qué internet es aquí? Oigan, y esto, este no sé qué, oigan, y no puedo meter este, y hay convenios de que por años, si no puedes meter otro servicio, eh, hasta que se pueda abrir o hasta que haya alguna conexión cercana, todo un rollo, ¿no? Que ya luego sacaré un capítulo de eso de los servicios. Eh, pero si es algo que es importante o que les recomiendo preguntar desde un inicio, si por ejemplo trabajan desde casa y todas esas cosas, a lo mejor el tema del internet influye muchísimo para ustedes. Entonces, bueno, les recomiendo preguntarlo. El siguiente punto es muy obvio, pero no quise dejarlo fuera de, li de la lista, que es ver vías de acceso y facilidad de transporte público. ¿Por qué? Porque hay ciudades, por ejemplo, donde, como Nuevo León, que creo que el transporte público es, deja mucho que desear. Eh, hay otros lugares donde el transporte público es mejor y abarca muchas zonas y que bueno, pero aquí deja mucho que desear, o sea, obviamente no hay metro en muchos lugares, eh, las rutas de transporte o están muy decadentes o no llegan en muchos lugares, entonces mmm, yo les recomiendo obviamente checar qué rutas llegan, no solo por ustedes, a lo mejor ustedes dicen, no, pues yo siempre tengo carro, imagínate, no, ustedes siempre tienen carro y a lo mejor no hay ningún problema, pero pudiera ser que a lo mejor alguien los vaya a visitar o un servicio que, les, que si les van a llevar Amazon, que si les van a llevar algo y sea una colonia de muy difícil acceso, hay que tener cuidado con eso. O si alguien va a ir a darles algún tipo de servicio a su casa, que si van a contratar a alguien que les ayude con la limpieza, el, lo que sea, van en algún momento tienen contacto con el transporte público. Entonces yo les recomiendo verificar esto, sobre todo también si, si piensan tener hijos o sea, a lo mejor si piensan tener hijos y les van a dar carro a sus hijos desde los 13, 15, ah, pues, pues felicidades, pero si no, si dicen, oye, mis hijos van a usar transporte público, se van a tener que desplazar a preparatoria, a facultad o algo así, pues sí, es algo que hay que checar, ¿no? Ese por un motivo, y el otro, ver también las vías de acceso, porque, no sé, vamos a suponer que viven en tal lugar y solamente pueden llegar a través de una calle, si esa calle se inunda, se incendia, se choca, no sé, lo que sea, y no pueden entrar por ningún otro lugar, se vuelve súper complicado. Entonces yo les recomendaría, o sea, verificar que al menos donde van a comprar tenga dos formas de acceso. Ah, puedes llegar por abajo, puedes llegar por arriba, no o sé, sea, hay como maneras de llegar. Y eso está muy bien. Eh, aunque no siempre uses las dos alternativas, pero saber que hay alternativas. ¿okay? El siguiente punto está muy alineado al anterior, que es ver a futuro ver escuelas, supermercados, todas las cosas que vas a necesitar tú en un futuro. Te digo, si piensas tener hijos, si, por ejemplo, eh, no sé si escucharon la entrevista que le hice a Erika de Cero Sobras, y Erika de Cero Sobras decía, para mí es muy importante yo poder ir caminando a surtir cosas del mercado y a comprar cosas a granel y que si sí, ir a la frutería y esto, o sea, para mí es muy importante eso. Entonces, obviamente ella vive en un lugar en el que esa rutina se facilita entonces yo les recomiendo mucho ver a futuro con, el, con cómo son, obviamente hay cosas que van a cambiar, por ejemplo, yo cuando me casé yo no corría nada, o sea, pero así nada, no corría, no hacía nada de ejercicio prácticamente, y luego empecé a correr, entonces ahora mi rutina es buscar un lugar donde pueda correr, y aquí cerca de la casa puedo correr afortunadamente, pero cuando quiero correr más distancia, ok, me tengo que mover a más lugar, entonces como que puede ser, a lo que voy con esto es que puede ser que cambies tu manera de ser y entonces busques nuevos lugares para eso pero hay cosas que se mantienen en ti hay cosas como que, oye, si sí quiero tener hijos entonces voy a buscar un lugar donde se me facilite la logística de una escuela o de una guardería o de que esté cerca mi familia entonces ahí sí les recomiendo como futurear un poco aunque a lo mejor no se vaya a cumplir 100% lo que planean, no lo sabes o que vaya a cambiar un poco la manera de ser pero si sí hay cosas básicas que se pudieran mantener y eh, esto puede influir realmente en dónde termines comprando. Creo que ese sí es un motivo más fuerte de, oye, si sí voy a comprar cerca de mis papás o si no, si a mí me va a tocar cuidar a mis papás. O sea, ese tipo de cosas creo que para mí es muy importante. El siguiente es un tip que yo estuve haciendo, sobre todo en la compra de la segunda casa y que sé que algunos amigos han hecho, que es ir al fraccionamiento en distintos horarios, ¿no? O sea, ir al fraccionamiento... Eh, de día, de tarde de noche, en fin de semana en festivo, cuando puedas para ver cómo es el tráfico, sobre todo en una ciudad con, que está teniendo tanto tráfico como Nuevo León creo que Jalisco, el estado de Jalisco también pues, está pasando una situación así, obviamente el estado de México, eh, el, la ciudad de México, sea todo esto que tiene mucho crecimiento, pues les recomiendo hacer esto para ver qué tan soportable o insoportable es el tráfico para llegar a su hogar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita muchos trabajamos desde casa, pero pues no siempre es esta situación. Entonces, oye, ¿cuánto tiempo de vida me va a, tocar esto, me va a tomar esto? Eh? O sea, yo... Acuérdense que pues el tiempo es vida, entonces cuánta vida me va a tomar, me va a tomar una hora de mi vida hacer eso, dos horas de mi vida desplazarme, una hora de ida, una hora de regreso, cuánta, cuánta vida me va a tomar al día, entonces esto es algo que les recomiendo hacer mucho antes de comprarlo, por, de comprar la casa, departamento o lo que sea, porque después pues ya no hay vuelta atrás, o sea, no hay no hay manera de que haya menos tráfico, lo más seguro es que haya más tráfico a menos que hagan una super mega obra o algo así pero lo más seguro y más si, está, si es una zona en crecimiento es que haya más tráfico, entonces bueno, yo les recomiendo checar esto y ver qué tan importante igual es para ustedes en el factor de decisión y el siguiente es buscar noticias del fraccionamiento y este ya es el modo stocker. o sea ya es el modo de pongo en Facebook, en Google, en donde quieran, en Twitter, el nombre del fraccionamiento y a ver qué me sale y de ahí se pueden dar cuenta de algunas cosas, que esto fue lo que nos decía Hernando de María en, en el capítulo en el que estuve con ellos, de oye, yo lo puse ahí el nombre y no me gustó, que había muchas quejas de esa constructora, que ojo, siempre hay quejas de todas las constructoras, o sea, de todas, más bien es de cuántas hay menos quejas o qué tan realistas son las quejas, yo me encontré una queja de una persona y decía: es que hace cinco años compré la casa y no me están respetando garantía. Mm, probablemente ya no cumplas garantía. O sea, también hay que saber analizar lo que nos están, de lo que se está quejando la gente, ¿no? Eh, a veces nos quejamos por muchas cosas que ni siquiera aplican. No, es que con esta constructora me estoy tardando un chorro en pagar la casa. Ese no es un tema de la constructora, es del crédito que tienes. Entonces hay que saber analizar. Pero pues si sí hay algunas muy, muy. Eh, quejas muy certeras, hay unas quejas muy fuertes, entonces yo les recomiendo googlear, no está de más, claro que en redes sociales es, o sea si van a la cuenta de Facebook del fraccionamiento o de Instagram, eh, les borran los comentarios, o sea borran esos comentarios, pues sí, la misma cuenta pues para no tener mala reputación, pero hay otras páginas donde hay quejas, o que ustedes pueden encontrar, o que la gente en su propia red social publique. Entonces, en Facebook, seleccionen publicaciones, pongan el nombre del fraccionamiento y a ver todo lo que sale, y ver, pues, que pudiéramos saber de eso, ¿no? Además de que ya saben preguntarle a vecinos o gente que haya comprado ahí, que eso es algo que ya les he comentado. Entonces, pues, estos son los tips eh, rápidos, aplicables. Si ustedes están a punto de comprar casa, creo que les pueden servir mucho. Y antes de terminar el capítulo, me gustaría hacerles una petición especial a todos ustedes que nos escuchan en Spotify tenemos la meta de llegar a mil suscriptores en Spotify. Estamos, a, creo que nos faltan como 100. O sea, obviamente mucha gente nos escucha, pero a veces no sigues el podcast. O sea, nada más lo escuchas, pero no le das a seguir. Y eso es muy importante para el podcast porque eh, Spotify te posiciona mejor y da a conocer más tu podcast. Entonces, si tú nos escuchas, tu manera de apoyar este proyecto es darle suscribir y eh, así en, en Spotify. Si también este, en YouTube lo puedes hacer, adelante porque también hay, hay otra meta que tenemos. Ya saben que yo soy mucho como de metas, ¿no? De hay que alcanzar esto y hay que hacer esto. Entonces, sí, lo pueden hacer en Spotify y en YouTube. Se los agradecería un montón. Si ahorita están así rápido escuchándonos, en, con que nos sigan en Spotify es suficiente. Y bueno, pues los dejo, ya saben, el contacto en Instagram, estoy ahí como queremos casa y ahí podemos seguir platicando, dudas, recomendaciones, comentarios. Nos vemos y espero el capítulo les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos la siguiente semana.